0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff. In der Werbung von Banken oder Finanzdienstleistern werden jetzt öfter Frauen gezeigt und es gibt eine Menge Investment-Startups, die sich ausschließlich an eine weibliche Zielgruppe richten und auch inzwischen jede Menge Finanzbildungsangebote, die ihre Inhalte an weibliche Kommunikationsbedürfnisse richten. Aber reicht das schon aus, damit Frauen auch anfangen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, dass sie sich wirklich angesprochen fühlen, gut aufgehoben fühlen und erleben, dass ihre Lebensrealität zu dem passt, in das dass sie investieren. Wohl kaum, sonst würden sich ja noch mehr Frauen richtig gerne mit ihren Finanzen beschäftigen. Dieses Thema Female Finance ist also wesentlich komplexer als viele dachten. Und wie komplex es wirklich ist, das hat Christine Nagel erarbeitet, die Gästin dieser heutigen Folge. Christine Nagel ist selbstständige Product Managerin im Finanzbereich und hat für Banken, Fintechs, Privatbanken und Beratungen gearbeitet. Bei den Infos, die Christine uns verraten wird, wird es euch wahrscheinlich wie mir gehen, dass ihr ach krass, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass bei all dem weibliche Bedürfnisse einfach überhaupt nie mitgedacht worden sind. Das habe ich auf jeden Fall mehrmals gemerkt und gedacht, als ich Christine bei einem ihrer Vorträge zugehört habe und deshalb ist sie heute zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast, Christine.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Du hast in deinen verschiedenen beruflichen Stationen ja wirklich unterschiedlichste Einblicke in Finanzprodukte bekommen. Wann wurde dir denn dabei das erste Mal klar, dass Frauen als Kundin wirklich anders mitgedacht werden müssen, dass man das einfach nochmal anders angehen muss?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja, Mir ähm, fallen tatsächlich auch, drei kleine Momente ein, wenn ich die tatsächlich okay. teilen darf und nicht nur ein großer. Äh, weil ich war eigentlich gar nicht von Anfang an so überzeugte Female Finance äh, äh, Teilnehmerin, nenne ich es mal. Ich fand immer bei den Formaten ähm, immer ein bisschen schade, weil ich dachte, das kann doch nicht unser Ziel sein, dass wir jetzt getrennt hier ein Frauenformat haben und da das Männerformat wie auf Börsentagen und dachte immer, wow, das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein. Aber hatte dann direkt auf so einem Frauenformat dann auch erlebt, dass da ein... Äh, männlicher Zuschauer, also ein Gast dabei war, weil es war natürlich nicht nur für Frauen allein äh, organisiert, der dann über eine Frage einer äh, Frau gelacht hat im Publikum. Was? Sie hat es zum Glück nicht mitbekommen, ähm, aber ich saß halt in der Nähe und hatte das dann wahrgenommen und dachte, oh, voll schade, ähm, das war halt eine Beginnerfrage, ne, wo man sagt, Mensch, das kann mich nicht mehr genau erinnern, was, ich glaube, es ging um eine Basisfrage zu einem ETF. Und er hatte da irgendwie so ein bisschen äh, ketzerisch gelacht und das hatte mich irgendwie ein bisschen dann äh, entsetzt. Und dann dachte ich, okay, wow, äh, deshalb braucht man scheinbar jetzt erstmal den Safe Space, um da äh, auch offen Fragen zu stellen, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ein weiterer Moment war für mich auch, als ich mal bei einer sehr traditionellen Privatbank im Bewerbungsgespräch in einem Wartebereich saß oder vor einem Bewerbungsgespräch, und äh, gesehen habe, dass dann ein älteres Pärchen, ich schätze so, Mitte 50, äh, zu einem Beratungsgespräch kam und vom Berater empfangen wurde. Aber dann nur der Mann mit dem Berater ins Gespräch gegangen ist und die Frau saß dann im Wartebereich mit so einem Stoffbeutel ähm, und hat gewartet. Ähm, klar, vielleicht habe ich da auch was reininterpretiert, aber in dem Moment dachte ich so, okay, wow, warum ähm, geht die Frau jetzt nicht mit rein äh, ähm, und das hat mich auch nochmal entsetzt, wo ich denke, krass, wir müssen da wirklich irgendwas tun, weil zumindest mitgehen und mithören oder äh, wenn es ja. vielleicht sogar um die gemeinsamen Finanzen geht, mitbestimmen. Das war so ein Moment und wir haben gar nicht so viel anderes äh, inhaltlich vorgestellt als andere äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ähm, aber sind halt nicht nur auf die Charts eingegangen und die krassen Zahlen und Fakten, sondern mehr auch auf die Hintergründe, auf äh, Lebensgestaltung, äh, welche Ziele hat man, was will man mit Finanzen erreichen und da fand ich sehr spannend, dass das inhaltlich äh, so gut ankam, obwohl es äh, auch ein bisschen anders nur äh, aufbereitet war, genau, das mhm. waren so die drei kleinen Momente.
0: Und wann wurde dir klar, dass selbst das, was du erlebt hast, noch nicht sozusagen alles ist, sondern dass das Thema einfach noch wahnsinnig komplexer und auch technischer ist?
1: Ähm, ich glaube, das kam vor allem, als ich dann bei meiner Masterarbeit ein bisschen tiefer äh, eingestiegen bin ähm, und ein bisschen ent äh, ja, enttäuscht, nicht unbedingt im Negativen, aber überrascht war, dass selbst die äh, Female Fintechs von der Antragsstrecke her also von dem, von dem Produktangebot, wie das digitale Produkt entwickelt wurde, sich gar nicht so unterschieden haben von den traditionellen Lösungen, äh, sondern wirklich eher im Frontend-Bereich, in der Ansprache, im Wording, was verändert hatten und ich so dachte, Mensch, aber da hatte ich irgendwie, bevor ich mir die angeschaut habe, irgendwie gedacht, da ist vielleicht auch nochmal was anders in der Antragsstrecke und als ich da dann tiefer eingetaucht bin, was dahinter steckt, ähm, ist mir das dann auch so mal ein bisschen aufgefallen, was da an ja, wie man immer sagt, Infrastruktur dahinter steckt.
0: Ja, lass uns mal so peu à peu da reintauchen, weil ich finde, das ist ganz schön komplex, gerade wenn man nicht in der Finanzbranche ähm, arbeitet. Aber trotzdem ist es wieder sowas, wo man, ja je mehr man versteht, je mehr man lernt, ähm, auch vielleicht nachvollziehen kann, warum es einem selber so schwer fällt, sich nicht mit dem Finanzthema zu beschäftigen oder warum man sich einfach nicht angesprochen fühlt. Erstmal dieser Begriff ähm, Female Finance. Was versteht man da eigentlich drunter und was gehört da alles dazu?
1: Ich glaube, ähm, jede oder jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, legt es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Für mich ist Female Finance irgendwie jede Idee, Initiative und jedes Projekt, was sich so damit beschäftigt, dass man äh, Frauen dabei unterstützt, finanzielle Herausforderungen, finanzielle Bedürfnisse und Ziele besser zu erreichen, als es aktuell möglich ist. Für mich gehört jetzt äh, in meiner Rolle auch immer dazu, wie kann man Finanzlösungen weiblicher gestalten für die äh, äh, Frauen, mehr als es jetzt stattfindet und, ähm, aber im Hintergrund natürlich immer nicht nur aufgrund der Finanzlösung, weil dahinter einfach auch eine weibliche Lebensrealität sozusagen steckt, wie man sagt, wie können wir das besser äh, gestalten und was damit noch einherkommt, was dann, finde ich, das Spannende jetzt auch an den ganzen ähm, Projekten und Initiativen ist, ist, dass es viel mehr ist als nur Banking und Fintech, weil es ja auch ganz viele Themen gibt und Communities, die sich mit Finanzbildung beschäftigen, ähm, Aufklärung, Informationen, ne? ähm, gerade im Social Media Bereich auch, wo man sagt, Mensch, äh, da wird ganz viel ähm, außerhalb der Banking- und Fintech-Industrie auch äh, vorangetrieben, weil es auch dann um das Thema Karriereplanung, Karriereunterbrechung geht, ähm, ähm, die, äh, die, die Unterschiede in den Lohnverhältnissen, ne? dass es dann auch äh, Initiativen gibt, die schauen, wie kann man äh, Frauen empowern, äh, zum Beispiel am Einkommen, ähm, äh, was aufzubessern. Also das gehört so für mich dazu.
0: Okay, ja. Und meinst du, dass all diesen Menschen, die in der Finanzbranche arbeiten, <lacht> ist sich denen bewusst, wie viel, wie komplex dieses Thema ist? Und schon allein so ein Stichwort wie Lebensrealitäten, ist das da schon angekommen?
1: Ähm, ich glaube, das Bewusstsein, dass da jetzt was ist, was man machen sollte, ist inzwischen, glaube ich, schon da, weil zumindest... Bin so seit 2019 mit in der Bubble, wo man so merkt, da hat sich schon was verändert, dass die Idee von Female Finance, glaube ich, schon wirklich bis zum Top-Management, wie man immer sagt, glaube ich, angekommen ist. Ich glaube, woran es mhm. noch äh, äh, ein bisschen hapert ist, was soll denn jetzt konkret verändert werden? Äh, ähm, weil ich glaube, die Studienlage, die gerade so ist, die dreht sich dann auch immer so ein bisschen um die gleichen Themen, aber der Schritt Richtung, was müssen wir jetzt in Banking und Fintech äh, jetzt in meinem Bereich, auch in der digitalen Welt ändern, dass es weiblicher wird, das ist immer noch, glaube ich, so eine Frage, die noch niemand beantwortet hat oder warum sich dann die Branche vielleicht auch schwer tut, jetzt was konkret zu ändern, weil alle dann so sagen, okay, was genau müssen wir denn jetzt ändern, dass <lacht> es weiblicher wird? Ja. Und dadurch kommt es, glaube ich, auch dann schnell zu diesen was man in der Bubble dann verurteilt zu dem Pinkwashing und so, weil das dann so eine erste, äh, ein Symbol sein soll. Wir wollen das ja machen, aber äh, haben vielleicht noch nicht eine tiefere Idee, was wir verändern.
0: Ja, genau. Zum Beispiel die Frauen, die auf einmal in der Werbung gezeigt wird von irgendwie Finanzanbietern äh, und wo man so denkt Ah ja, ist ja schön, dass ihr jetzt da eine Frau abbildet, aber nur leid, weil ich in der Werbung gesehen werde, ähm, heißt das nicht, dass ich jetzt zu euch renne. Ähm, du sprichst ja auch davon, dass es sich bei Female Finance um ein ganzes Ökosystem handelt, wenn man die ganze Finanzbranche sozusagen äh, damit einbezieht. Was meinst du denn damit? Also was ist so ein Ökosystem? Wie Was steckt da alles hinter?
1: Um. Mit Ökosystem meine ich, ich betrachte immer gerne, ich sage immer von Frontend bis Backend, ähm, mhm. äh, also alles, was man im, im, im sichtbaren Bereich sieht, also in, in der, der Frontoffice sagt man äh, auch gerne, also alles, so, was so Vertrieb, Marketing, PR ist äh, und ähm, das Backend, alles, was so die Technologien, die Prozesse, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Hintergrund, äh, der Anbieter ähm, aber auch und deshalb Ökosystem, äh, was gerade, glaube ich, auch Menschen äh, oder vor allem die Nutzerinnen selbst äh, gar nicht so sehen ist, ähm, dass im Hintergrund zum Beispiel Aufsichtsbehörden sind, äh, dass es Dienstleister und Dienstleisterinnen äh, äh, gibt, die Banken und Fintechs unterstützen, ihr Angebot äh, ähm, ja, zu, zu realisieren, äh, dass gar nicht alles nur von Banken und Fintechs entwickelt wird und damit die Produktgestaltung gar nicht nur... Ähm, ja von den Banken und Fintechs getrieben wird, sondern auch von der Aufsicht äh, von den Dienstleistern und da man auch gewisse vielleicht Limitierungen hat, äh, wenn man sagt, man arbeitet mit äh, äh, Dienstleistungen zusammen und baut nicht alles selbst.
0: Ja, eben. Und also was du jetzt schon sagst, was du jetzt schon erklärst, da merkt man ja so, drückt überhaupt nichts, wenn man nur bei den Banken oder Finanzdienstleistern irgendwie anfängt, sondern man muss eigentlich drei, vier, fünf äh, Schritte vorher noch gucken. Und ähm, erst durch deinen Vortrag sind mir damals auch eine Menge Lichter aufgegangen, weil du eben halt erklärt hast, was so eine Produktarchitektur von Finanzprodukten ist. Also wenn ich jetzt mein Konto als Finanzprodukt nehme oder den Fonds oder ETF, in dem ich investiere, dann steht hinter diesen beiden eine ganze Architektur an Prozessen und Entscheidungen, die beeinflusst haben, wie dieses Produkt mal aussehen wird. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade auch schon beschrieben hast, weil das Konto ist ja nicht einfach nur da und das hat nicht nur eine Bank einfach irgendwie ähm, aufgesetzt. Ähm, lass uns diese Architektur mal so ein bisschen in die einzelnen Bestandteile äh, zerlegen, damit man das so versteht, weil ich glaube, das weiß man einfach nicht, was dahinter steckt. Also ich wusste das bis vor vier Wochen ja auch einfach gar nicht. Ähm, welche Bestandteile sind denn so vorne, du hast jetzt gerade Frontend genannt, äh, was ist denn so am sichtbarsten und wurde deshalb vielleicht auch jetzt so, am ehesten schon mal an Frauen angepasst oder an weibliche Bedürfnisse angepasst?
1: Ja, ich versuche es. Die Produktarchitektur. Ähm, <lacht> ähm, ich äh, unterscheide auch zum Start immer gerne, was ist jetzt eigentlich das Produkt sozusagen der Produktarchitektur? Wie du gerade schon meintest, gibt es ja einerseits die Aktien, Fonds und äh, Anleihen, also die Finanzinstrumente, äh, die man am Ende dann kauft äh, oder verkauft oder hält. Ähm, aber es gibt ja auch den gesamten Bereich der Technologie, also Web- und App-Lösungen, also die Finanztechnologie durch Software, wie man meinetwegen auch sagen kann, äh, die man quasi äh, vielleicht nutzt, äh, um dieses Finanzinstrument zu kaufen oder man geht äh, stattdessen zu einer persönlichen Beratung. Ne? Das ist ja auch eine Form von einem Prozess dann. Also ich sehe immer so mhm. drei Bestandteile des Produkts im ersten Schritt, die Finanzinstrumente, dann die Technologie und dann die Prozesse, sei es die Beratungsprozesse oder auch die Prozesse im Hintergrund, die stattfinden bei den Unternehmen. Und was am spannendsten ist beim Fime Finance Bereich, bei der Produktarchitektur, finde ich, dass der gesamte Bereich der der Fragen, die man so zum Anfang durchläuft und wenn man die mal durchläuft und jetzt auch genauer raufguckt, sieht man auch, wie ähnlich die sich eigentlich sind, also der Bereich der Risikoprofilierung sagt man auch immer gerne, wo man fragt, okay, wie ist deine finanzielle Situation, wie viele Kenntnisse und Erfahrungen hast du eigentlich, welche Risikobereitschaft bringst du mit, das sind, das ist so der Kern der Produktarchitektur, wo ich sage, Mensch, die hat ja extreme Auswirkungen dann auf die Empfehlung. Ähm, und damit auch auf äh, die Gestaltung von Female Finance. Und dieser Bereich ähm, ist zum Beispiel von der Produktarchitektur ähm, auch wieder sehr regulatorisch geprägt. Ähm, genau. Und dann, um jetzt noch im Bereich Ökosystemen die Architektur, dass man sich vorstellen kann, dass hinter so einer Lösung äh, steckt zum Beispiel dann eine Software, äh, äh, wie zum Beispiel das Kernbankensystem, ne, wo die äh, Daten der Kundinnen und Kunden abgelegt sind oder CRM-Lösungen, also Customer Relationship Lösungen, wo man sagt, da verwalten die äh, Unternehmen ähm, ihre Newsletter äh, oder Ansprachen und das haben das, das hängt alles miteinander zusammen quasi.
0: Ja, ich, du hast jetzt gerade einen Begriff nämlich schon gesagt, die Regulatorik von Finanzprodukten. Ähm, ich glaube, wir haben alle in den letzten Monaten jetzt immer mal BaFin als Wort gehört, weil die irgendwelche Zinsen rauf und runter gesetzt, gesenkt hat oder <lacht> Meinung dazu ge ge gehabt hat und so weiter. Ähm, was, ähm, also zum einen, was ist das und inwiefern beeinflusst so eine Regulatorik tatsächlich die Gestaltung von Finanzprodukten und im Zweifelsfall dann halt auch eher an die männlichen Bedürfnisse bisher angepasst.
1: Wenn ich immer so Regulatorik sage, meine ich immer vor allem, dass äh, man sich, dass man wahrnimmt oder sich bewusst macht, äh, dass es äh, Vorgaben gibt, die die Idee haben, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Ne? Also die Aufsicht äh, bringt ja diese Vorgaben in die Banken- und Fintech-Branche, weil man sagt, man möchte Anlegerinnen und Anleger schützen. Und äh, hat dann quasi Vorgaben für die Anbieter, wie ähm, müssen Finanzprodukte sein, dass sie an den Markt äh, gebracht werden dürfen, was müssen für Informationen von Kundinnen und Kunden eingeholt werden, ähm, bevor man ein Finanzprodukt empfiehlt, welche Informationen über ein Finanzprodukt äh, muss ich äh, aber auch teilen, äh, bevor ich es dann quasi empfehle. Und das sind alles äh, Vorgaben, die auch von der Aufsicht kommen, also zum Beispiel von der BaFin oder ähm, der ESMA, äh, das ist eine europäische Aufsichtsbehörde, also alles, was so im Hintergrund stattfindet, wo man sagt, Mensch, das sind immer Rahmenbedingungen, in denen Banken und Fintechs sich bewegen, wie sie ein Produkt gestalten, aber spannend finde ich da, äh, deshalb soll es immer gar nicht so heißen, Mensch, Banken und Fintechs können es ja gar nicht weiblicher gestalten, weil es vielleicht nicht möglich ist wegen der Regulatorik, die Anforderungen oder die Vorschriften geben in der Regel nur das Warum und Was vor, also was muss man äh, abfragen, aber das Wie, da hat man schon auch Freiheiten, da entwickeln sich aber dann über die Zeit halt oft Marktstandards, äh, wie man das dann abfragt, weil es natürlich für die Anbieter auch eine gewisse Sicherheit dann gibt, so eine äh, Finanzlösung anzubieten, ähm, aber letztlich ähm, ist schon eine Freiheit da, auch zu sagen, wie frage ich das dann jetzt ab oder wie informiere ich Kundinnen, ne? um jetzt vielleicht nochmal ein greifbares Beispiel zu nehmen, was ich immer schade finde, äh, das äh, ist aufgrund, äh, oder was ich immer schade finde, wie es äh, äh, so einfach umgesetzt wird, der Bereich der Kenntnis und Erfahrung, äh, da kennst du vielleicht mhm. immer diese Checkbox, die dann kommt, hey, hast du die Kenntnis und Erfahrungen in dem Bereich oder in, mit der Aktie oder mit dem ETF oder mit welchem Finanzinstrument auch immer und dann Klickt man an ja, habe ich äh, oder nein, habe ich nicht und äh, wenn ich es nicht habe, dann kann ich meistens gar nicht äh, weiterfahren äh, in dem Prozess oder ich gebe an ja, habe ich und bekomme dann einfach nur einen Link nochmal zu diversen PDFs mit unheimlich vielen Informationen, wo ich mich immer frage, die werden äh, äh, normale Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich nicht Verstehen Nein, oder sich durchlesen. <lacht> ja. Und da, das ist quasi, das hat sich so etabliert, wo man sich sagt, Mensch, niemand geht gerade die extra Meile und investiert jetzt diesen Bereich mal ansprechender zu gestalten.
0: Ja, voll spannend, weil ich meine, ich habe ja nicht nur, also Finanzwissen habe ich nicht oder doch, sondern 50 Shades irgendwie. ne? Also das ist ja so, ich habe ein bisschen oder ja, ich habe mich mal damit beschäftigt, ich kenne mich in dem Bereich schon ein bisschen aus, das Produkt habe ich schon vielleicht, aber ähm, Einzelaktien noch gar nicht. Das heißt, hör, kling, klicke ich hier jetzt Nein an, okay, ich bin raus aus dem Prozess. Das ist ja irgendwie, ähm, das ist ja total krass. Und was du vorhin nämlich auch schon meintest, was ich total spannend finde, ähm, ist dieser Einfluss von Third-Party- Applikationen, also von Dienst, Dienstleistern, wie du sie gerade genannt hast, ähm, die von der Finanzwirtschaft eingekauft werden, weil die auch nicht alles selber machen können. Ähm, kannst du da auch vielleicht mal so Beispiele nennen? Also was gibt es da für Produkte oder was gibt es da für Dienstleistungen und wo wo siehst du da die Probleme?
1: Ein klassisches Beispiel sind äh, immer Ident-Dienstleister, also das sind alle äh, Dienstleister, die so helfen bei, der, äh, legitima bei dem Legitimationsprozess, gerade ah, ja. im digitalen mhm. Bereich, äh, wenn du dann quasi äh, irgendwo äh, anrufen musst und deinen Personalausweis nochmal verifizieren musst, ähm, ähm, die oft eingekauft werden und ähm, da hatte ich mal den Moment, es ist dann gar nicht unbedingt nur Female Finance, sondern auf Gender allgemein, äh, wo so die Idee da war, Mensch, lass doch, wie können wir damit umgehen, dass wir nicht nur zwei Geschlechter abfragen zum Beispiel. Äh, und dann war äh, so die Erkenntnis, oh, das ist technisch gar nicht möglich bei dem Identitätsdienstleister, der da involviert war oder noch nicht möglich. Ähm, was in dem Fall dann zu der Zeit auch irgendwie, ich nenne es mal fast normal war, weil man sagt, ja, okay, wie soll man das aber auch mit dem Personalausweis sonst hinbekommen und sowas. Aber das war dann so eine Barriere, wo der Anbieter oder die, die Bank quasi schon, ich sag mal genderneutraler oder genderoffener agieren wollte, aber das technisch noch gar nicht möglich war und dann hätte man entweder ja entscheiden können, okay, dann baue ich selbst, was unheimlicher Aufwand und Komplexität mit sich gebracht hätte oder man sagt dann, okay, dann leben wir halt damit und nehmen die Einschränkungen in Kauf und das ist so, wo mir bewusst wurde, wow, ist die, wie, welche Wirkung auch gerade äh, diese Software-as-a-Service-Lösungen, äh, sagt man auch gerne, ähm, in dem Bereich auch haben. Ja. Also das wenn die halt. zum Beispiel nicht mitmachen und sagen, oh, wir finden Female Finance auch wichtig oder man schafft es vielleicht nicht als Bank oder Fintech zu sagen, hey, uns ist das sehr wichtig, das ist eine, äh, äh, ein wichtiges Ziel von uns, äh, dass man vielleicht auch bei der Dienstleisterauswahl schon bedenken muss, gu guck mal, wie können wir das Thema äh, mit den Partnern und Partnerinnen auch wirklich äh, umsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen von der Beratung gesprochen, also wenn man sich informiert, in welche Finanzprodukte man vielleicht investieren ähm, möchte und genau hier gibt es die persönliche Beratung, die, wo man auf jeden Fall immer mehr auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen kann und ich habe es persönlich schon häufig erlebt, dass ich mich bei weiblichen Beraterinnen wesentlich besser aufgehoben fühle, weil die einfach so meine Lebensrealität kennen, weil die irgendwie so meine Sprache sprechen. Ähm, ja, es war einfach irgendwie direkt so ein anderes äh, Verhältnis da und ich... Ich kenne auch genug Frauen, die solche Beratungen mit Männern hatten, wo das auch total fein war. Und umgekehrt Männer, die sich lieber von Frauen beraten lassen, weil die einfach anders erklären oder so. Ne? Da ist ja einfach die Vielfalt auch wichtig. Aber dann gibt es ja noch Robo-Advisor, also so maschinelle Beratungen nenne ich das jetzt mal, wo man sich jetzt einfach durchklickt und am Ende sagt, ja, ich investiere in diesen oder diesen Fonds oder ETF und so. Und das hast du am Anfang ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass es da durch diese Regulatorik, die wir gerade schon hatten, total eingeschränkt ist, was die abfragen können, aber auch gleichzeitig müssen und dass man da ganz schnell in so einem Standardisierungsprozess drin ist, der irgendwie gar nicht auf, ja, der halt auf einen Typ Mensch nur zugeschnitten ist, der einmal reguliert worden ist.
1: Ja, da finde ich spannend, wenn man nochmal zurückschaut, weil du jetzt auch die persönliche Beratung zum Start äh, genannt hast. Eigentlich, worüber Advisory ja, zum Leben erwachte, war das ja eigentlich, eine krasse, gute Innovation, weil man gesagt hat, wow, endlich schafft man das, so diese subjektive Bewertung von Beraterinnen und Bewer äh, Beratern äh, äh, rauszunehmen. Ne? Okay, weil damals ja. war dann eher so, wow, okay, äh, eine Einzelperson kann ja unheimlich für Einfluss auf die Bewertung haben, wie die Person dich wahrnimmt, in der, äh, in, zum Beispiel in deinem Risikoempfinden, ne? viel, äh, und da war Rube Advisory eigentlich von der IEE e dann erstmal, wow, cool, dass man das jetzt standardisiert und jede Person bekommt den gleichen Anlagevorschlag, egal wer dort sitzt. Auf Basis der Eingaben bekommt jeder ohne Judging von Beraterinnen und Beratern ähm, den gleichen Anlagevorschlag. Aber jetzt, das finde ich jetzt so spannend, jetzt wird so erkenntlich, okay, diese Standardisierung ist vielleicht... Äh, jetzt im nächsten Schritt zu wenig, weil, äh, wie du es gerade gesagt hast, die Lebensrealität gar nicht so erfasst wird. Äh, zum Beispiel jetzt in Female Finance von Frauen, ne, wo man einfach ja viele Dinge inzwischen weiß, okay, äh, die Karriereunterbrechung wegen Familiengründung, ähm, äh, dann die äh, Lohnverhältnisse, dass man sagt, da wissen wir was, oder der Umgang mit dem Risiko äh, und äh, Risikobewusstsein. Und das sind ja alles Themen, die in den digitalen Antragsstrecken standardisiert abgefragt werden die für diese Lebensrealität noch gar keinen Raum haben, wo man sagt, hey, wie kann man das dann jetzt aber erfassen, ähm, um da vielleicht noch einen passenderen, äh, wie man sagt, Anlagevorschlag äh, zu erhalten, genau. Also das finde ich immer so ganz spannend, dass eigentlich diese Standardisierung, wo wir jetzt feststellen, okay, äh, passt nicht so zur Lebensrealität, zumindest historisch gesehen eigentlich eine coole Idee war und äh, finde da spannend, dass Studien, ja auch gerne sagen, okay, ähm, man könnte sagen, es ist genderneutral, ne? wie ich meinte, so historisch gesehen dachte man das super, dass jetzt jeder den gleichen Anlagevorschlag bekommt und jetzt sagen wir ja schon eher, nee, das ist eher genderblind, weil wir äh, vernachlässigen ja total, dass da Faktoren sind, die wir gar nicht abfragen.
0: Ja, ich finde es halt auch total spannend, dass man, das wieder so ein Fall ist, ein System, was uns eigentlich schützen soll, wie diese Regulatorik schränkt uns total ein. Also das ist so Theorie und Praxis und das ist halt einfach... Nicht immer nur schwarz-weiß, man ist geschützt oder ungeschützt vor falschen Entscheidungen und so oder falschen schlechten Anbietern und so. es ist einfach doch wesentlich komplexer. Und ich finde auch das mega spannend, was du jetzt gerade schon wieder angesprochen hast mit ähm, dem Risikoempfinden von Frauen. Ähm, da gibt es ja inzwischen wirklich eine Menge Studien zu, die belegen, dass Frauen Risiko ganz anders wahrnehmen als Männer. Sie schätzen sich nämlich wesentlich risikoaverser ein beispielsweise. Wenn man dann aber überprüft, was eigentlich risikoavers für sie bedeutet, dann sind sie gar nicht mehr risikoavers in den Standardisierungen, die wir halt so haben. Also da passt halt auch einfach wieder so ein Schema, was man auf Frauen legt, das nach männlichen Standards angefertigt wurde, einfach nicht aufeinander. Also Messinstrument und gemessene, oder wie man das jetzt sagt, passen irgendwie nicht, nicht mehr zueinander. Kannst du das noch so ein bisschen erklären, weil ich das so ein wirklich krasses Beispiel finde?
1: ja, ähm, ja Erstmal, ich stimme dir zu, dass äh, ich immer diese Bewertung, Frauen sind risikoaverse auch immer nicht pauschal so mag, weil man ja sagt, okay, äh, die männliche Risikoaffinität ist so die Benchmark so ungefähr. Man könnte ja andersrum auch sagen, vielleicht äh, sind Männer zu äh, Risiko äh, 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 affin, also äh, äh, vielleicht ist es gar nicht, dass wir risikoaverser sind, sondern Männer gehen vielleicht zu viel Risiko ein, also ich finde immer so ja. dieses Benchmark-Setzen äh, setzen, äh, inzwischen äh, schwierig ähm, ähm, und wozu das ja auch führt, äh, wenn man weiß, dass äh, äh, Frauen sich tendenziell risikoaverser einschätzen, als sie wirklich sind, dann führt es ja immer zu konservativeren ich sag mal, Anlagevorschlägen und Portfolien, heißt, wir wissen das, okay, wir haben jetzt Studien, die belegen, Frauen schätzen sich risikoaverse ein und da sage ich mir immer, da müssen wir doch irgendwas tun, dass wir, ich sag mal, in der persönlichen Beratung kann man es wahrscheinlich einfacher irgendwie noch mit integrieren, aber dass man auch in der digitalen Lösung irgendwie einen Weg findet, wie gehen wir jetzt damit um, dass das, wie Frauen sich einschätzen und was sie dann eingeben im Frontend sozusagen, ähm, nochmal hinterfragt wird und nochmal gechallenged wird mit, okay, guck mal, du schätzt dich jetzt so ein. Äh, wir würden äh, oder wir haben vielleicht aber eine Art von Test oder äh, auf Basis deiner Eingaben oder wenn man vielleicht schon Kunden ist, auf Basis deiner Daten, würden wir dich sogar ein bisschen risikoaffiner einschätzen äh, willst du noch mal drüber nachdenken? Und was äh, bedeutet wirklich äh, deine Risikobewertung für dein Portfolio am Ende? Also, dass man da noch mal ein bisschen mehr Aufklärung macht. Ähm, das ja. finde ich ganz spannend.
0: Ja, und auch irgendwie so weiß man ja auch, dass Frauen immer eher so in Gesamtsituationen denken und nie nur an sich und ihre Lebensrealität. Sie investieren selten nur für sich selber, sondern häufig für die Familie oder denken direkt die Kinder mit und so. Und ähm, haben deshalb... Ein, also viel breitere Faktoren, viel mehr Faktoren, die sie mitdenken. Und auch das würde ja auch schon helfen, einfach vielleicht so ein bisschen mit abzufragen. Ne? Also ja, einfach so ein bisschen zu bedenken, dass, äh, dass ja, Frauen häufig die andere sozial getriebene Entscheidungen treffen. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber <lacht> ich stelle mir das irgendwie <lacht> sinnvoll vor. Hast du noch andere Aspekte aus diesem ganzen Finanzökosystem, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du sagen würdest, äh, da müssen wir auf jeden Fall ran oder gibt es noch so total spannende Beispiele, die dich in deiner Arbeit jetzt irgendwie mal begleitet haben in den letzten Jahren?
1: Ähm, was ich zumindest spannend finde und wo ich sage, oh, wir müssen auf jeden Fall jetzt schon ran und nicht wieder äh, Jahre warten, ist ja, äh, dass sich das Digitale immer weiter vorantreibt. Ne? Das ist ja, jetzt sprechen wir noch über die app Weblösungen, persönliche Beratung, währenddessen aber parallel sich das Metaverse weiterentwickelt. Es gibt neue asset wie Kryptos und alles. Das heißt, es geht immer schneller voran. Und ich frage mir, wenn wir jetzt schon den, ich sag mal, Anschluss im Female Finance noch nicht hinbekommen, das Problem wird ja immer größer, dann in umso okay. digitaler und virtueller die Welt wird, ähm, wo ich mir denke, wir tragen dann die Probleme mit. Und... Ähm, es wird vielleicht immer größer. Was mich dann so ein bisschen beruhigt, ist aber ähm, jetzt auch wieder mit Finanzökosystemen, auch wenn es jetzt wieder ein regulatorisches Beispiel ist, aber es zeigt auch ja, wie spannend das sein kann, ähm, ist das, äh, weil wir gerade über die Selbsteinschätzung gesprochen haben, über Risikoaffinität, dass äh, die ESMA, die European Securities and Markets Authority, also das ist eine europäische Aufsichtsbehörde, die hat jetzt schon Leitlinien rausgebracht, für die Banken und Fintechs oder Finanzdienstleister, das Thema Kenntnisse und Erfahrungen weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel, cool. dass man das nicht mehr nur der Selbsteinschätzung der Kundinnen überlässt. Also da habe ich jetzt gesehen, da gibt es schon auch Initiativen auch auf regulatorischer Seite. Genau, also so dieses Thema... Regulatorik, Verbraucherschutz, dass man da Female Finance ein bisschen äh, vielleicht priorisiert und aus der Seite treibt, fände ich mega spannend, weil am Ende ähm, dieses Thema Female Finance ein Projekt in einer Bank und einem Fintech ist, was mit anderen Projekten ja im Wettbewerb steht, wenn man so will. Am Ende okay. mhm. ist es äh, und ja, wie gesagt, die, die weiterführende Technologie, äh, die das Problem vergrößern könnte, wenn wir es noch nicht aufholen.
0: Ja, total spannend. Ähm, du arbeitest ja auch wissenschaftlich und forscht selber so ein bisschen und beschäftigst dich ganz viel mit Studien und so. Wenn du jetzt Forschungsgelder zu vergeben hättest, was würdest du gerne in dem Female Finance-Kontext herausfinden? Was würdest du gerne untersuchen oder welche
1: Fragestellung
0: würdest du untersuchen?
1: Ich würde gerne vorausschauen. Also nee, ich würde tatsächlich gerne mal äh, schon eine Art Forschung haben, wie die Finanzprodukte, die es jetzt äh, für Frauen schon gibt, meinetwegen die, die, die digitalen Lösungen auch, äh, die speziell für die Zielgruppe entwickelt wurden, wie, wie akzeptiert und effektiv die sozusagen sind, also ob man da wirklich eine Veränderung äh, schon äh, feststellen kann, dass man sagt, ja wow, Frauen legen dadurch zum Beispiel äh, mehr an. Ähm, ähm, dann fände ich auch spannend, äh, Studien, die den, Gender-Effekt ganz sauber mal isolieren, weil viele Studien ja dann auch das Thema andere demografische Themen wie Einkommen äh, und äh, Bildungsstand, die ja auch wichtig sind in dem Kontext, mit vermischen. Aber da finde ich mal richtig spannend, wirklich ganz sauber den gender auch zu haben, um okay. äh, die richtige Maßnahme abzuleiten. Und äh, ein letztes Beispiel wäre auch, diesen Effekt der Teamzusammensetzung ähm, auf die Produktentwicklung mal zu untersuchen, weil ich pauschal immer so denke, Klar, ich bin jetzt eine Frau, aber ich denke mir dann immer so, okay, eigentlich in der Produktentwicklung hat man immer so die Regel Nummer eins, you are not the user, also eigentlich sagt man immer, auch wenn ich eine Frau bin, weiß ich nicht perfekt, was eine Frau will und umgedreht für einen Mann. Ähm, andererseits äh, weiß man auch, dass äh, der Einfluss von Entscheiderinnen und Entscheidern äh, natürlich ja, Einfluss auf die Produktgestaltung hat, deshalb würde ich sehr gerne mal wissen, wie die Teamzusammensetzung da wirklich einen Effekt hat
0: war Super spannend. Und ich glaube, da wissen wir jetzt mal auf jeden Fall schon, dass diversere Teams grundsätzlich erstmal erfolgreicher sind, weil sie einfach weiterdenken. Aber ja, finde ich auch total spannend. Ich danke dir total für deine Zeit und für das Interview. Danke dir, Christine. Sehr gerne. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.